0: We'll Fala torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil do mundo Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil Aqui quem fala é Gabriel Platt. Estou animado, mas não deveria estar tá muito porque, como a gente sabe, o nosso time não vem dando alegria essa temporada é, A gente está vindo de mais uma derrota, infelizmente Mas a gente tem que estar tá aqui para comentar, para é, alegrar a semana de vocês, falar bobagem Discutir que isso é o que a gente faz melhor, né, Vinícius? Tudo bem?
1: É isso aí, Plat, Diego, ouvintes. Realmente, é tanto tempo depois de, dessa derrota sofrível contra o Washington, mas estamos aí. Vamos falar um pouco, falar um pouco de abobrinha que o povo gosta de ouvir.
0: Exatamente, exatamente. E aí, Diego, tudo bem com você? Fala Platy, fala Vinícius, tudo
2: bem, tudo ótimo, na verdade, feliz também de retornar aqui ao podcast, faltei semana passada, né? mas agora tá tudo bem, é, queria agradecer a menção que vocês fizeram e dizer assim, cara, que a gente, por pior que seja a temporada, vou dizer uma coisa pra vocês, a gente vai sentir falta dessa temporada, mesmo dessa temporada sofrida, complicada, que a cada semana a gente... Uh, tem um motivo para uma lágrima a mais uma lágrima a menos mas que cara quando chegar janeiro e não tiver mais jogo nenhum não tiver aquela aquela preparação aquela expectativa para o domingo agora dessa vez para terça-feira inusitada a gente vai sentir falta disso eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta que a gente vai sentir a gente vai sentir falta até do fantasy então só não vai sentir falta do podcast que esse vai continuar né o site também mas cara eu eu adoro o futebol americano e sempre estou feliz em relação a isso e tomara que a gente tenha melhores notícias no decorrer da semana.
0: Exatamente, exatamente. É, uma vez por mês agradeço aqui aos, aos apoiadores do Blue Star Brasil, que sem eles a gente não conseguiria manter o site de pé, então agradeço enormemente. É, agradecendo nominalmente aqui Cristóvão Barbosa, Gustavo Azevedo, Christian Henrique, Renan Meira, Fábio de Deus, Gianni Calvalcante, Cláudio Júnior. Sandra Tavares, Amaro Vasques, Suzana Schneider e João Ricardo Oliveira. Muito, os nossos muito obrigados por vocês apoiarem a gente. Não só eles, como muitos outros. É, se você quiser ser um, um apoiador do, do Blue Star Brasil, você é muito bem-vindo. A gente tem os links no nosso site bluestarbrasil.com.br É só ver lá, tá tudo certinho, tudo bem explicado. E Antes de começar o podcast, eu queria comentar uma coisa que na verdade, antes de falar do, do jogo e de tudo mais... Queria mencionar que... Não sei se vocês viram... Não sei se vocês assinam o Spotify... Mas o, o Spotify ele começou o mês de dezembro com uma retrospectiva... E ele mostra a música que você mais ouviu... Quem você mais ouviu... O gênero musical que você mais ouviu... E para quem faz podcast... Eles têm um especial também... Uma retrospectiva... E nisso a gente teve alguns acessos aos dados do, do nosso podcast... E o nosso podcast ele dobrou o número de assinantes né, é, Em relação a... Assinantes não, seguidores é, Isso só no... Em relação só a, a, ao Spotify né? Como a gente trabalha com várias outras plataformas Nosso número é muito maior E a gente ficou entre os 250 Mais ouvidos de esporte no Brasil Se você levar em conta que é um podcast De futebol americano Que é, é um esporte muito mais nichado Que vários outros no Brasil Como o próprio futebol o próprio basquete, vôlei, é, e dentro do futebol você tem várias ramificações: né? futebol europeu, futebol brasileiro, é, futebol internacional de seleção e por aí vai. Então, e dentro do ramo de futebol americano, a gente ainda tem um pouco mais de chave que é só do Dallas Causas, a gente ainda fica em interesse, então a gente só tem que agradecer a vocês. Nosso podcast vem crescendo cada vez mais, e quem é responsável por isso são vocês e não a gente. A gente traz conteúdo, mas. De nada serviria se vocês não escutassem a gente. Mas agora sim, finalmente, falando sobre o jogo. Antes de falar sobre o jogo em si, a gente tem que falar é, justamente em relação ao preparador físico do Cowboys, Marcos Pou, que infelizmente faleceu. A gente não conseguiu mencionar aí, é, sobre isso no último podcast. Por quê? Porque eu e Vinícius a gente gravou esse podcast na noite da segunda-feira antes do jogo. E o incidente que levou o Marcos Pou para o hospital e posteriormente ele acabou... É, não resistindo foi na terça-feira de manhã. Então, quando o podcast saiu, foi para o ar na quarta-feira, é, já tinha tido notícia, já tinha tido, mas a gente não tinha como prever o um futuro, infelizmente. Então, a gente vale mencionar aqui: é, força para a família dele. O Calba já é, fez uma nota explicando tudo, dando um sentimento, muito apoio para a família do, do Marcos Poe, que realmente precisa. Eu não sei se revelaram ainda a causa da morte dele. Eu não vou ficar aqui palpitando o que pode ter sido O que não pode ter sido Eu acho algumas coisas, mas em respeito à família dele Eu acho que é melhor a gente não ficar especulando nada Deixa a família ter um momento de luto E preservar a memória do Marcos Paul e, e falando sobre ele Eu acho que o Cowboys Fez uma homenagem muito bonita a ele né? é, O Cowboys prestou um minuto de silêncio, se não me engano Prestou uma homenagem para ele no telão e colocou um adesivo com as iniciais dele no capacete em homenagem e é um cara que tem décadas de experiência na liga estava no Dallas Cowboys, eu não sei se estava muito tempo, para ser sincero eu acho que ele ficou muito mais tempo no, no Giants, por exemplo mas era um cara muito querido por todos e deu para ver como os jogadores estavam sentidos, né, emocionados durante a homenagem eu coloquei no Twitter antes do jogo porque sempre quando acaba o aquecimento os jogadores fazem aquela eles começam a pular é, a gritar para motivar os jogadores para eles entrarem no, no, no jogo motivados para cima Dá um gás a mais e nesse momento antes do jogo antes de tudo isso ele todos eles ajoelharam não só os jogadores como comissão técnica todos ajoelharam abraçaram juntos e rezaram pelo Marcos Povo então foi uma cena muito bonita muito bonita para ver como ele era querido dentro do do time, não só do time, mas como da torcida também, que a gente viu belas homenagens da torcida e de todo o é, universo da NFL em relação a ele. Mas agora falando do jogo, né, infelizmente é outra coisa pra gente lamentar, que o Cowboys estava fazendo um jogo até bom, na real, estava fazendo um jogo equilibrado, e desandou tudo no final. Né? O Cowboys perdeu por 41 a 16, um placar feio, feio, e... Muitos pontos a serem corrigidos, na minha opinião. Acho que tem muita coisa errada que a gente precisa comentar aqui. É, Vinícius, para você... É, o que que causou a derrota para você? Se fosse, tivesse um ponto para você escolher, o que que causou a derrota? Qual, dele, qual ponto do, da, da partida você escolheria?
1: para mim, Plat, eu escolho o ponto que já vem sendo até discutido, que nós discutimos, né? Não só aqui no podcast, mas com matérias no site... Na, na mídia americana também já discutiu, mas sobre o, os momentos que o Mike McCarthy chama essas trick plays, vamos dizer assim. Um momento que ele de, os momentos que ele decide fazer é, jogadas para quarta descida, que, né, que são arriscadas, que a gente pode perder a posse de bola, a depender da posição do campo, entre outros. A gente já comentou sobre isso na, no começo do, do ano, no começo da temporada que isso aconteceu durante alguns outros jogos, vem acontecendo durante o um ano. E claro, é, nós como torcedores, a gente começa a xingar o McCarty e entre outras coisas. E claro, a gente queria um, um técnico que tivesse mais culhão que o Jason Garrett. A gente falou isso, todo mundo falava disso. A gente queria um cara que não ficasse só na lateral do campo, batendo palminhas, como era o Garrett. A gente queria um cara que se arriscasse mais... É, ousasse mais Tivesse mais ousadia Seja na defesa, seja no ataque Seja nos times especiais Querendo ou não, isso teve <risos> A gente não pode negar Mas parece que às vezes ele perde a mão Eu não sei se é ele que chama Se é o Kellen Moore não, não, não consigo. Ou se é o John Facel Na hora dos times especiais Eu não sei ao certo de quem vem é, A chamada pra fazer essa, Esse tipo de jogada Mas a gente tá perdendo a mão nisso tá fazendo em momentos que não é pra fazer e em momentos que poderia ser feito, a gente vai lá e chuta um field goal ou faz um punch, e essa inconsistência que pra mim é a pior situação não é você só arriscar, mas a inconsistência dos momentos de quando fazer isso, e querendo ou não, a gente tava com um jogo próximo, né a gente tava ali perto do placar e depois que aconteceu todo o, os erros foi essa enorme, 41 pontos no final de tudo que nós tomamos se, se olhar só para cá, a gente vai ver cara, o Dallas foi totalmente varrido no hora do jogo, só que não a gente teve até um certo ponto que a gente poderia, tinha grandes chances de ganhar e acabou que numa determinada jogada, essa chave vira e o Washington acaba dominando todo o resto do jogo e isso pra mim é um ponto que tá sendo bem complicado e que eu espero que sei lá, essa temporada já tá perdida, mas para 2021 que isso possa mudar, seja diferente
0: Pois é, eu separei o, em, o fake point para a gente comentar um pouco mais a fundo depois e eu concordo com você em relação a, a esse negócio de, de ser usado, mas no momento errado se você lembrar também da semana 1 o Cowboys arriscou uma quarta descida perdendo por 20 a 17 e podendo empatar o jogo no field goal e aí não converteu a quarta descida o Rams gastou o relógio, a gente não conseguiu é, ter uma outra campanha para conseguir empatar o jogo com outro field goal. Então, foi mais um foi uma, um, um momento que o Cowboys arriscou e deu errado. Então, eu concordo com você, eu acho que esse tipo de coisa o Cowboys realmente precisa entender que momento arrisca e que momento não arrisca. É, Diego, para você, você concorda com o Vinícius que esse foi o ponto de. Que, maior causou a nossa derrota ou você conseguiria citar outro ponto?
2: Eu, eu acho que o ponto fundamental é esse né? a, uma série de escolhas equivocadas do, do treinador que realmente eu acho que o, o Luiz foi muito feliz em colocar que a gente queria sem dúvida algum um treinador que, que nos tirasse da, da mesmice que a gente passou anos e anos né, em sequência mas ao mesmo tempo o excesso de assim, de arriscadas, em... até transparece que Dallas não tem interesse propriamente na vitória, quanto mais tem interesse em testar jogadas, tá? Eu não acho que seja isso, mas a, a gente faz tantas dessas jogadas, é, trick plays, assim em geral, que me parece isso. Mas eu queria acrescer também que, é, olha, a gente foi levando o jogo, foi levando o jogo, e esse tipo de jogada, por um lado, ele, quando ela não dá certo, ela desmotiva muito a equipe. Né? E a equipe vai, vai esmorecendo, vai esmorecendo, vai esmorecendo, e depois não consegue mais segurar. É uma, é uma jogada que... É, vocês devem lembrar, no primeiro ano do Dak Prescott, um grande jogo que Dallas fez foi contra o Eagles. Tá? E todo mundo falou durante muito tempo que era o grande encontro do futuro da NFC East que era Dak Prescott contra uh, Carlson Wentz. Né? E nessa partida, quem lembra, essa partida foi decidida no overtime, no, no, na prorrogação, em determinado ponto, todo o jogo estava contrário a Dallas. Dallas não estava conseguindo fazer andar, embora tivesse até aquele momento do campeonato, uma campanha excelente, como há muito tempo não tinha, desde 2014, claro, mas eu tive há muito tempo com quarterback que estava eh, surpreendendo demais, e o nosso jogo negativo, 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 até que se arrisca um fake punt, é, em que o Chris Jones corre com a bola muito, assim, eu acho que correu umas 40 yards, algo do gênero, e aquela jogada foi chave para a partida para que todo o ambiente anímico se uh, voltasse, voltasse para Dallas, e Dallas conseguiu recuperar o jogo, empatou a partida, foi um final uh, muito parelho, né, que ninguém mais conseguiu pontuar, e no, no, na prorrogação teve o touchdown, salvo engano, do Jason Williams, né? para nos dar a vitória. Então, quando a jogada não dá certo, e como foi num, num ponto do, do campo tremendamente desvantajoso para nós, caso ela não desse certo, eu acho que o time, se quando dá certo a, o time levanta a cabeça e o outro time abaixa, nesse momento foi exatamente o contrário. É, e dali em diante, o jogo que vinha aparelho, o jogo foi ladeira abaixo. Né? Tanto que a, o último quarto... É, de, de Washington é de 21 pontos, né? 21 a 0. Né? Vinha muito parelho, vinha 4 pontos de diferença e terminou com 41 a 16, 21 pontos no último quarto. E aliado a isso, Washington fez 180 jardas corridas, 182 na verdade, jardas corridas. O meu adversário no Fantasy, um dos meus adversários tinha o Gibson, Gibson fez quase 40 pontos então é, é é muito difícil lidar uh, com, uh, fazendo essas jogadas que não dão certo em locais absolutamente impróprios e que não é da primeira semana e ao mesmo tempo não tendo uma defesa para segurar o mínimo do jogo corrido que já é o segundo ano consecutivo que a gente está passando por esse problema então eu, eu, eu concordo plenamente com o Vinícius e só acrescento essa parte do jogo corrido que de novo falhou e falhou de uma forma uh, bastante grosseira para nós
0: olha, outro... Outro ponto que eu queria citar, que, que eu não quero que passe batido, é a lesão do Zach Martin e do Cameron Irving. No começo do jogo, primeira campanha, o Cowboys conseguiu perder os dois offensive tackles, que estavam jogando improvisados, na mesma campanha. Uma coisa inacreditável, porque na temporada a gente, queria, a gente imaginava que a gente teria o Tyron Smith e o Lyle Collins, e nenhum dos dois poderia. O Cameron Irving ele veio para ser guard. Ser uma posição diferente de Teco e com a, a, a lesão tanto do Taron quanto do Lael, Cowboys teve que colocar o Brandon Knight, colocar o Terrence Steele e aí o Brandon Knight se machucou e o Cameron Irving estava jogando na posição e Terrence Steele não estava rendendo, o Cowboys fez uma gambiarra para botar o Zack Martin na posição, ou seja, eram dois guardas improvisados na posição de Teco e os dois se machucaram, então o Cowboys teve que voltar com o Brandon Knight voltar com o Theron Steele, e aí pra mim, desandou completamente o Cowboys tinha conseguido na, no jogo contra o Vikings, porque com, com a linha ofensiva do jeito que estava, do jeito que começou a primeira campanha, é, o Cowboys conseguia correr bem, porque esses cinco que estavam na primeira campanha, contra o Vikings, fez o, o Dalton ter mais tempo é, dentro do pocket, e aí ele conseguia fazer umas jogadas melhores, mais tempo, melhor leitura, mais, é, mais tranquilidade para fazer o passe, ou seja, consegue lançar o passe mais preciso Mais forte E o Zeke conseguia correr melhor O Pollard e por aí vai É uma bola de neve no nosso caso Pro bem, mas sem eles O Dalton voltou a ficar pressionado E aí ficou pior pro, pro, pra, pro Zeke correr Ficou pior pro Pollard correr Pra fazer qualquer tipo de jogada E isso aí foi prejudicando o ataque também Como uma bola de neve, uma bola de neve ruim dessa vez E aí eu acho que Gerou os problemas que a gente viu do nosso ataque Que foram gerando Problemas é, um atrás do outro Que aí gerou a quarta descida o, a, o fake punch foi terrível? Foi Mas e as três descidas anteriores Que o Cowboys não conseguiu avançar? Por que que aconteceu? Muito por conta da linha ofensiva também não, Que não deu, é, não deu tempo A quarta descida que a gente não converteu No primeiro tempo que a, gente, a chamada foi péssima, óbvio, foi péssima Mas... É, será que o Cowboys confiava em correr diante daquela linha ofensiva? porque o Zeke não estava bem, o Zeke não jogou bem ele sofreu o fumble, é, correu pouco o de correr não correu bem então eu acho que tudo começou naquelas lesões Para mim foi um ponto que mudou, o Cowboys manteve se manteve competitivo na medida do possível mas chegou uma hora que a corda arrebentou mas eu acho que esse ponto para mim foi um dos pontos mais importantes e eu não vi muita gente citando isso porque o fake point foi algo tão bizarro, tão bizarro mesmo, que acabou tomando foco desses outros erros. Mas eu não acho que esses erros é, devam ser esquecidos. Eu acho que eles precisam mostrar porque, porque a gente vê como a linha ofensiva ruim despedaça o time do Cowboys completamente e não só com Andy Dalton, com o deck ele já estava numa situação bem ruim. A gente viu o excesso de turnovers que a gente tinha com na, no começo com o deck, com o próprio Zeke porque a linha ofensiva estava desfalcada, estava prejudicando o time. Então é uma coisa que o Cowboys precisa resolver para a próxima temporada. É, primeiro, dar uma sorte ou conseguir manter os jogadores de linha ofensiva saudáveis. Se não tiver isso, o Cowboys precisa reforçar as reservas, precisa ter reserva capacitada. Você não pode, na semana 1, o seu right tackle titular se machuca, você coloca um cara que não foi draftado em calouro na fogueira contra o Aaron Donald. Não existe isso. O Cowboys tem que estar tá melhor preparado na na unidade de linha ofensiva e ele precisa estar tá melhor preparado para a próxima temporada, para a gente não passar esse perrengue que a gente passa. Mas agora, falando do Fake Punch, é... foi uma jogada extremamente bizarra. É... O Cobos queria, se eu não me engano, foi o Sérgio Wilson né, que, que tentou é, o Fake Punch. É... Era para ele ter feito duas leituras e era para ele ter feito um passe de 30 jardas uma coisa muito maluca muito maluca. E o Mike McCarthy defendeu a chamada do, do punch no final é, A gente viu ele falando que Que Cobas fez certo em fazer a chamada e tudo mais E, Diego, por que, que você acha que ele falou isso? Você acha que ele realmente acredita? Você acha que ele quis dar uma amenizada para o pessoal não cobrar tanto é, Os subordinados dele? É, como é que você vê essa explicação dele desse fake punch? Eu vejo como
2: defesa de grupo Sinceramente, eu, eu vejo, de certa forma, como defesa de grupo, é, isso, de repente, ele, ele, ele precisa conquistar esse grupo, de qualquer maneira. Isso a gente não pode, pode, não pode deixar de lembrar que é o primeiro ano dele com esse grupo, completamente novo para ele, completamente novo para todos nós, né? É, ele, e, um, e um grupo que ele não teve um espaço pré de pré-temporada justo como todos os outros, por conta da pandemia, e a pandemia só piora, né? Impressionante. Então, eu creio que, que eu imagino eu, assim, ó, que ele liberou para o Fessel algumas, uh, algumas jogadas dessas no decorrer da partida. Uh, ele imaginou também, imagino uh, imagino eu, né, que, que ele tenha pensado que era um momento uh, que, ele, que ele já não confiava mais no ataque de forma alguma para manter o jogo vivo. Que, que enfim, que a equipe uh, dificilmente faria pontos e realmente estava muito tempo uh, não estava não conseguindo fazer a, a, o jogo andar, aquela coisa toda, estava como o Plat falou, completamente destruída a linha ofensiva. Então, não dava para confiar nem no jogo corrido e e até passe. A gente teve um pouquinho mais do que Washington teve, mas é que o Washington só passou, né, correu dentro da gente. Então, por um lado, ele queria, ele precisava de uma jogada diferente né, para tentar mudar o jogo, imaginando que Dallas não conseguiria, com o seu ataque, vencer a partida. E já estava perdendo, inclusive, estava né, o finalzinho do terceiro quarto. Mas, é, ao liberar isso, é, ele não tem ingerência sobre a forma como será, a trick play, como vai, vai ser o fake punt. A execução do fake punt e a... E a vamos dizer assim, a... A ideia do, do Fake play, não só pelo ponto onde foi realizado, o momento do jogo, a jarda que ele foi realizado, mas que nem o Flávio acabou de dizer, a, a, assim, a, o desenho da jogada foi horrível, isso eu acho que ele não tem gerência, o desenho da jogada é do Ferson, e aí ele tem que fazer a defesa também dos seus subordinados e da execução, que foi paupérrima da mesma forma, né? É, foi um conjunto de bizarrice. A bizarrice de pensar naquele momento de fazer aquilo, a bizarrice do desenho tático, a bizarrice do, da forma de execução. É, claro que não ia dar certo. Daquela forma pode tentar 99, 100 vezes, 99 vai é dar errado. Uma é, 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 me lembra até o Vingadores Ultimato, aquela coisa assim, tu tem uma chance em 10 bilhões de oportunidades para conseguir dar certo aquilo. Então eu acho que ele, ele, ele precisa dessa conquista de grupo, e ele precisa também manter a, a unidade dos demais Mas particularmente Eu acho que nem os jogadores acreditaram muito Nessa defesa uh, entusiasmada da, da situação
0: Pois é, esse último ponto que você falou tipo Ao mesmo tempo que ele tem que defender Porque se ele chegar no, Na coletiva de imprensa e falar Pô, isso aí é culpa do, do coordenador De PSL times ele fez de bobagem Ele é completamente errado Pô, ele vacilou Pô, é o jogador que foi burro se ele falar isso, ele se queima totalmente com o vestiário. Então ele tem que ser um pouco mais moderado ali, falar: não, a gente treinou essa jogada a semana toda, mas acabou não sendo bem executada e eu tomo pra mim os erros da parada. Só que ao mesmo tempo, se você começa a elogiar muito, falar uma coisa assim, pro vestiário eu acho que pode passar o efeito contrário, né? Pode falar: cara, é, qual o problema de se admitir que foi uma jogada errada e aconteceu, não tem problema em admitir isso. Eu acho que pra mim esse é o sentimento. É, a gente viu, cara, é uma coisa injustificável, não tem como justificar isso. Uma coisa bizarra que não deveria ter acontecido, que mudou a história do jogo. Num placar que estava é, 20 a 16 virou 41 a 16 por causa daquilo. Porque depois do fake point vieram dois touchdowns do, do Antônio Gibson e ainda veio uma interceptação retornada. Então foram 21 pontos de Washington no, no último quarto, era um jogo parelho Que acabou virando, se você pega o um placar Assim, você não, não, não vê o que foi O jogo até o último quarto Foi um jogo muito equilibrado E, e com o Cowboys tendo chances reais De vencer o jogo em todos os momentos Então, como você falou Diego, concordo, concordo bastante é, Vinícius, para você Quem foi o destaque positivo e negativo do Cowboys? Eu
1: vou colocar o, o destaque Positivo como sendo A Mari Cooper, né eu não lembro qual o último jogo dele que ele teve mais de 100 jardas recebidas, mas dessa vez ele conseguiu 112. É o que a gente já brincou, né, Plat? A gente falou no grupo do. Aqui no podcast ou no grupo dos assinantes, que é impossível os três recebedores irem bem no mesmo jogo. Mas pelo menos dessa vez a gente teve o Amary Cooper, porque em muitos outros jogos a gente estava tendo Gallup ou o e tudo mais. E é bom pro, pra, pro povo que fala mal dele por conta dos 20 milhões, aceitar um pouco que ele sim é nosso recebedor número 1 um, e ainda vai ser por uns bons anos uh, além disso pra, pra destaque negativo acho que eu vou colocar o Jordan Lewis ele não vem né? acho que nossa secundária inteira não vem fazendo um bom jogo, mas dessa vez o Chido ainda foi melhor que ele teve passe defendido, foi quase um dos líderes o Woods também e o, o Jordan Lewis não o Jordan Lewis foi bem sumido no jogo ao meu ver quase não quase não fez nenhuma stats e querendo ou não muita é, ok nosso jogo a defesa contra o jogo corrido também foi bem sofrido mas se passou do front seven a secundária tem que conseguir fazer o tackle dos jogadores e dessa vez o Jordan Lewis não não ajudou do jeito que deveria ajudar a defesa então tirando é, tanta gente na defesa para poder ser colocada nesse, nesse ponto, mas vou escolher Diego, quais são os seus votos? Destaque
2: positivo, eu fico com o Randy Gregory eu achei ele, assim, pela expectativa que eu tinha do ano o quanto ele está rendendo é, ah, espetacular não é mas eu, eu tô, tô achando ele muito bem para um ano que ele, ele volta de, depois de muito tempo e enfim eu, eu, vou, eu vou nele e negativo mas, vamos desculpar, eu tô eu sou tô pegando no pé, tô pegando no pé acho que não vai ser dispensado no próximo ano, até por conta do que do que tem de Dead Money e tal e tal mas eu, pra mim o Ezequiel é decepcionante não.
0: bom, já que vocês falaram dos nomes aí mais, <risos> mais óbvios, né que é tá justo eu, eu vou falar do, do... Da, não só do Range Gregory e do Lawrence O Marcus Lawrence ele vem me agradando muito nas últimas semanas Gostei muito, meu voto vai pra ele E... Des ponto negativo, eu vou falar do Sid Leme Eu vou falar disso porque A gente viu um jogo tão bom dele Contra o Minnesota Vikings, tão bom Anotando conversão de dois pontos, tá, te dá um maravilhoso E nesse ele foi apagado Não, não apareceu muito é... O Finis, a gente falou semana passada que os wide receivers são iguais a do Infinito um, um não vai render na, no jogo contra o Vikings tinha sido o Michael Gallup que tinha jogado mal e nesse foi o Sid Lamb ele quando teve aquela interceptação de Elon Smith que acabou não sendo retornado para o touchdown mas ele caiu dentro da linha de cinco jadas para mim, cara calma ele vai notar esse touchdown e na terceira descida a bola foi na mão do Sid Lamb ele não deixou não conseguiu fazer a recepção para mim foi um ele me decepcionou nesse jogo me decepcionou ou minha expectativa estava muito alta Depois do jogo contra o Vikings Então não sei qual dos dois pesou mais Mas me decepcionou Infelizmente Mas vamos falando do jogo aqui Agora falando da semana né? O Cowboys teve o, o, Era para ter jogado na quinta-feira Agora no dia 3 de dezembro Só que o jogo foi adiado Porque o Baltimore Ravens teve é, Inúmeros casos de coronavírus Então o jogo da semana 12 deles foi adiado o jogo que era para ser no Thanksgiving logo depois do nosso acabou sendo jogado na quarta-feira, ou seja, um jogo de NFL na quarta-feira, muito estranho, mas aconteceu. E o Baltimore Ravens obviamente não ia jogar na quarta e na quinta ou na quarta e num domingo. Então eles adiaram o jogo do Cowboys para terça-feira e o jogo do Pittsburgh Steelers para segunda-feira. O Steelers foi adversário do Ravens nesse jogo de quarta. E aí para ele não jogar no quarto e domingo Jogou quarta e se vai jogar quarta e segunda E a princípio é isso A NFL ainda vai Indicar se o... Podem sofrer outros Adiamentos, se não pode sofrer adiamento Porque se continuar Tendo mais casos de coronavírus Dentro do Baltimore Ravens é possível que isso seja Seja adiado Mas a princípio Jogo mantido para terça-feira dia 8 Às 10 horas e 5 e. Mas antes de falar do jogo adiado e tudo mais, é, Vinícius, o é meio que. meio que treinou já né, agora, né? Como o jogo é só na terça-feira, o time vai treinar. Vai ter algum um ritmo de treino um pouco mais pra frente, né? Perto do jogo. Mas já dá pra saber quem. Meio que não vai jogar, quem vai ser desfalque quem vai treinar limitado. Não dá pra saber?
1: É, realmente, Plat, como o jogo é na terça-feira e com todo esse adiamento, o.. A equipe técnica e além né, da morte do Marcus Paul. A equipe técnica jogou os treinos um pouco mais para frente. Ontem mesmo é, os jogadores se reuniram para assistir o jogo do, do Ravens. Lá, divididos em grupos, né, por posições, entre outras coisas. E hoje teve, é, como o Diego já comentou antes, aquela caminhada. Né, um aquecimento leve lá no, no Daystar. E os únicos que não treinaram foi... Claro, o que Martin e o Cameron Irving, porque já vão perder algumas semanas, né? Provavelmente eles não vão nem jogar o resto da temporada, porque não tem necessidade, visto o nosso recorde, e nós não vamos ter mais nada para o futuro. Mas além dele, o Aldon Smith está gripado, mas não é corona, não é nada relacionado a isso. Tem o Anthony Brown, que está com um problema nas costelas, que já vem desde semana passada esse problema, tanto que ele não jogou na semana passada. E o Steven Parker, nosso safety, que é um dos safeties em reservas com um problema no tornozelo. Tirando isso, todos os jogadores vão treinar numa, normalmente e, quem sabe, acho que o Aldon Smith e o Steven Parker devem estar devem estar prontos para o jogo de terça-feira contra o Ravens.
0: Assim espero, assim espero. e, e agora, Diego, você que falou do do McCart e das declarações dele. é... O Cowboys chegou na semana 3 agora, com sendo o pior time da NFC, em termos de, não de recorde, porque a gente está empatado com outros times. Mas na ordem do draft, né, assim como a gente falou na semana passada, o Cowboys é o, é o pior time da NFC, na verdade é o pior, o time com o pior ranking, com o pior recorde, desculpa, da NFC mesmo, porque o Cowboys tem um recorde de, de 3 8 e o segundo pior time é o Philadelphia Eagles Que tem 3-7 e um empate E depois vem o Carolina Panthers Com 4-8 E vários outros times com 4-7 Só que, ou seja, o Cowboys tem uma Uma derrota é, Uma vitória menos que todos os outros pelo, No mínimo uma vitória menos Que todos os outros times da NFC E se eu não me engano é, é, Eu não lembro a última vez Que isso aconteceu, acho que foi em 2015 né Porque o Cowboys só ficou atrás do Titans, do Browns e do Chargers, lembrei, <risos> mas e é uma situação que pra mim mostra que Cowboys tem muitos problemas a se resolver, e nesse caso, e, como é uma comissão técnica totalmente nova, a gente não tem a mesma desculpa de 2015, que quando foi a última vez que isso aconteceu. Porque em 2014 a comissão técnica tinha sido excelente, e em 2015 com o Tony Romo tinha sido muito bem. E aí o Romo se machucou, e a, a comissão técnica ela, ela meio que se blindava: olha, a defesa foi bem, continuou jogando bem, e o ataque foi mal porque não tinha o Romo e os reservas não deram conta. uma justificativa fácil. Mas para esse ano, o ataque pode falar: ah, a gente não tem o um deck, a gente está se virando como pode. É uma justificativa, vai lá Mas a gente tem problemas na defesa ainda Que não são resolvidos Alguns problemas de chamada, algumas coisas bem questionáveis Você acha que diante de tudo isso é... O Mike McCarty pode balançar no cargo? Você acha que o Jerry Jones já pensa nisso? Ou você acha que ele ainda confia no, no Mike pacote para ser técnico daqui para frente? Ou você acha que algum coordenador pode balançar no cargo também?
2: Olha, Pat, eu... O... Todos nós, nós três, pelo menos, que fazemos quase toda semana aqui no podcast, é, o Mike McCarthy nunca foi uma pessoa cogitada entre nós e nem, entre, nem nos nossos sonhos né, para ser o head coach de, dos Cowboys. Eu acho que nós três é, comungávamos mais ou menos a ideia que seria muito interessante que os Cowboys tivessem um, um treinador oriundo, quem sabe, do college, uma mente... Uh, mais, mais nova, aquela coisa toda a gente vê muito o né o chama McVay como um, como um exemplo né? em relação a isso do, do Los Angeles né? é, e... mas veio o McCarthy, eu fiz um texto defendendo a situação do McCarthy o porquê da escolha e é óbvio que embora as lesões embora a, o anatípico a dificuldade de treinamento a necessidade de de se apresentar para os jogadores, aquela coisa toda, da empatia, tudo, tudo, tudo isso que, que eu tenho certeza que também influencia, a gente está vendo uma série de decisões esquisitas em campo, uh, as apostas nos jogadores que... Tá, tá certo que a, o, o Will McKay foi atrás, mas eram jogadores que, que provavelmente tenham passado por, pela anuência do Mike McCarthy eh, para a contratação da free agency, a free agency hoje a gente vê que tipo, foi um desastre, né, a maioria dos jogadores de defesa foi dispensado, os famosos bifões, né, que a gente queria contratar para o miolo da defesa, os inside uh, uh, defensive lines ou uma troca de, de defensive lines eles uh, eu, eu, se fosse 3-4, seriam DTs, mas o que, o que for, que seja 3-4 ou 4-3, os bifões não deram certo. Everson Griffin não deu certo. É, então, assim, ele tem uma parcela significativa de culpa no desastre, que é a temporada de, dos Cowboys. E eu acho que no decorrer da temporada, se o Dak Prescott tivesse, não tivesse machucado, tivesse seguido, é, nós íamos estar ganhando essa divisão tranquilamente mas também eu não sei se a gente seria um time confiável porque a nossa defesa não é confiável mas nesse momento ela está segurando as pontas até um, 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 um pedaço do jogo um pedaço importante do jogo então fazendo esse mix entre decisões equivocadas entre entre a situação de lesões absurdas, lesões do nosso time falta de practice squad mais uh, extenso uh, e principalmente aí é um fator decisivo, que Dallas é uma franquia muito conservadora, tá? conservadora no seguinte sentido, Dallas teve nove treinadores na sua história, desde 1960. Tom Landry ficou 29 anos, Jimmy Johnson ficou 5 anos, Barry Switzer ficou 4 anos, Chan Gailey, que foi o que menos tempo ficou, ficou 2 anos, Dave Campbell ficou 3 anos, Bill Parcells. Ficou quatro anos e salvo engano saiu porque ele quis. Né? No, no, uh, Wade Phillips ficou quatro anos, Jason Garrett dez. Então acha, eu acho muito difícil que Mike McCarthy em apenas um ano seja dispensado. tá Pelo estilo da franquia. A franquia não é, é de dispensar o, o treinador, ou pelo menos de dar um, um segundo ano. Eu acho que é uma, é, uma, é uma situação até meio óbvia nesse momento do... É, pelo histórico da franquia né? nunca dispensou no primeiro ano ninguém, e teve muito poucos treinadores, então não é uma franquia que tipo o Eagles, o Eagles é, troca muito mais de treinador do que do que a gente e assim por diante, mas é, dito isso, assim eu acho que ele balança no cargo no sentido da cobrança né? É, sem dúvida alguma ele precisa ficar, precisa ser mais cobrado e muito provavelmente algumas das suas escolhas é, de treinadores de posição ou até coordenadores, porque o coordenador defensivo, olha, vai ser muito cobrado no... no, no não digo agora, né? Isso tudo, quando o Platinum pergunta, tem tenho certeza que o Platte pergunta ao final da temporada. Dallas não vai mandar embora no meio da temporada, é muito difícil que passa. A gente viu é, apenas técnicos de posição, de posição e um apenas um coordenador ofensivo que agora há pouco que foi, foi dispensado, mas fora isso, é muito raro e o treinador principal eu acho que ele passa por uma, uma cobrança maior mas na, pela experiência de Dallas e, e pelo que representou a contratação dele todos aqueles elogios uh, lá, lá no início eu acho que Dallas dará, a família Jones dará ao menos mais um ano por Mike McCarthy com uma cobrança mais efusiva que é a primeira vez que a gente não vê o Jerry Jones fazendo grande defesa do, do que foi a última partida e, enfim, eu acho que é por aí pelo menos mais um ano, mas com uma cobrança que vai ser maior.
0: Eu acho que é bem capaz do do Mike Nolan rodar. Eu não acho que o, o Mike McCarthy caia, não, Eu acho muito difícil como você falou, você falou do histórico aí. O Chung ele que foi um dos piores técnicos da história do Cowboys de Red Colt. Ele ele durou mais de uma temporada. É, se a gente demitisse por uma temporada o Jimmy Johnson teria sido mandado embora e a gente viu o que aconteceu depois não dizendo que o Mike McCarthy vai ser igual ao Jimmy Johnson que saiu de um, um 15 para ganhar dois Super Bowls em sequência e montar o time de um terceiro Super Bowl mas eu acho que eu não acho que o Mike McCarthy seja o maior dos problemas não eu acho que o Cowboys tem alguns defeitos para corrigir, óbvio mas eu acho que você, é, se você colocar um coordenador defensivo um pouco mais capaz que ele e, por exemplo, o Wade Phillips da vida Se ele voltasse para coordenador defensivo Eu acho que o Cowboys poderia Ter uma melhora muito grande no time Porque eu acho que isso é uma peça que falta Porque eu não vejo é, Eu não vejo No que você mudar em peça de, de comissão Técnica no ataque, por exemplo Eu acho que o ataque tá bem tá bem Quando a gente viu com o deck press O ataque conseguiu melhorar Eu acho que os problemas que o ataque tinha é muito mais de execução de jogada Do que de dar chamada em si Óbvio que tem uma chamada questionável aqui ali, isso sempre vai ter Mas eu acho que o foco do nosso programa está muito mais na defesa Eu acho que se a gente mudar o coisas na defesa Eu acho que aí o time tem um, consegue elevar o status dele atual Mas, é, agora falando do, do jogo adiado, né, já entrando no, na partida contra o Baltimore Ravens O Cowboys vai jogar pela primeira vez na sua história numa terça-feira O Cowboys já jogou em todos os outros dias da semana Quinta, domingo, segunda, óbvio, que são sempre os jogos que sempre tem toda a temporada o sábado, o Cowboys já jogou sábado porque às é, vezes quando acaba o college porque é, nos Estados Unidos eles separam a sexta para sexta o high school, sábado para o college e domingo NFL, só que tem um período do college que acaba a temporada regular e antes da, da bowl season, os sábados ficam livres, aí a NFL coloca alguns jogos no sábado e o Cowboys jogou a última vez no sábado em 2015, contra o Jets não sei se vocês lembram, foi uma véspera de Natal, foi, foi na, no, no fim de semana do Natal e o Cabo jogou no sábado contra o New York Jets e aí você vai para os outros dias na sexta-feira o Cabo jogou na década de 60, jogou numa sexta-feira em 99 contra o Eagles por algum motivo que eu não sei também aí eu não vou saber o motivo e o Cabo jogou na quarta-feira já e esse eu lembro do jogo foi em 2012 é, o já deve ter jogado outras vezes mas eu lembro desse em específico foi a abertura da temporada contra o New York Giants é, o Giants era o atual campeão né, ganhou o Super Bowl em 2011 e geralmente o time campeão abre a temporada seguinte no Thursday Night Football só que ia ter algum discurso do, do Barack Obama e alguma coisa importante na quinta noite então a NFL antecipou o jogo para quarta noite e o Cowboys jogou na quarta noite contra o Giants e ganhou, não sei se vocês lembram teve show de Kevin Ogletree só, só os raízes vão lembrar do, do Ogletree e seu jogo de dois touchdowns ali em cima do Giants mas e aí o um único dia que sobrou, óbvio terça-feira, o Cowboys nunca jogou numa terça-feira e se o jogo não for adiado vai ser a primeira vez que o Cowboys vai jogar numa terça-feira jogo, repetindo jogo terça-feira dia 8 de dezembro às 22 horas e 5 minutos horário de Brasília agora, Vinícius, a pergunta que fica é o Cowboys tem chance de ganhar esse jogo? ou a chance é zero?
1: eu imagino que tem que esperar para saber como vai estar o time do Ravens, por conta do, dos casos de, de COVID porque nesse último jogo contra Pittsburgh teve muitas mudanças mas foram muitas mesmo, acho que foi quase umas 20, só de jogadores umas 20, 20 alguma coisa, jogadores novos que subiram, alguns do Pratt Squad e tudo mais, por conta de toda essa galera que estava afastada Provavelmente já vai ter a volta do, do Gus Edwards, já vai, ter, oh, do Gus Edwards não, já vai ter a volta do Mark Ingram, do Gus Edwards, não lembro do outro, do outro running back deles, mas vai ter também provavelmente a volta de, dos dois, eu não sei se o Lamar Jackson volta, e eu acho que o, esse vai ser o grande ponto de interrogação, quem vai estar apto a jogar contra a gente na terça-feira ou não, porque se for o Tracy McSorley de novo de quarterback, a gente tem uma chance, porque, né, se fosse o Robert Griffin e ele inspirasse a época que ele jogou no Washington e eu tenho péssimas recordações do Griffin em Washington contra a nossa defesa de Dallas, eu ficaria com um pouco mais de receio. Trace McSorley, ele não é né, aquele quarterback que foi né, escolhido em rodadas, rodadas lá, finais do draft e tudo mais. Além de todos os outros jogadores, a maioria jogadores de defesa que Matt Gildon por exemplo que está fora que é um, um cara muito bom na no front seven contra uma linha ofensiva nossa que está horrível então é assim é esse vai ser totalmente o ponto de interrogação quem vai jogar se for um time praticamente diferente um time que foi que jogou quanto, contra contra Pittsburgh nós temos uma grande chance porque esse Pittsburgh sofreu para ganhar do Ravens nós praticamente quase vencemos Pittsburgh a gente tem chance de vencer esse Ravens agora, se o time inteiro vai estar tá, vai tá de volta, todos os jogadores titulares voltam, aí eu vou me preocupar e quem sabe a gente vai tomar uma outra pontuação próxima que a gente tomou do, de Washington, esse vai ser o meu medo
0: Pois é, eu acho que eu concordo com o que você falou, é, é um ponto muito complicado a gente falar é, sobre o jogo em si sem saber quem vai jogar eu acho que a gente tem que fazer duas análises distintas é, O Ravens com o Ward 3 o Max Orley, como você falou Ou o Ravens com o Lamar Jackson E o Ravens com o Lamar Jackson, eu acho que a chance é zero Sinceramente, eu não vejo o Cowboys ganhando do Ravens Não pelo ataque deles, que vem sendo bem deficiente para ser bonzinho Mas pela defesa deles, é uma defesa muito forte E o Cowboys vai estar com a linha ofensiva baleada, como eu falei no começo do podcast então a chance do Dalton passar um sufoco contra o Baltimore Ravens é grande Então isso é um problema bem grande que o Cowboys precisa resolver Independente do QB adversário Porque com a defesa sofreram problemas, o Dalton vai sofrer um turnover O Cowboys sofre, em média, é, o Cowboys, a última vez que o Cowboys passou um, um jogo inteiro sem for, sofrer um turnover foi na semana 1 Desde lá o Cowboys sofre pelo menos um turnover no ataque Seja interceptação, seja fumble, o que for O Cowboys sofre esse turnover E vocês sinceramente acham que o Cowboys vai passar um, um jogo inteiro Contra a defesa de Baltimore Ravens Ainda que tenha um de choque aqui ou ali é, Sem sofrer um turnover do jeito que a linha ofensiva tá, Esse tipo de coisa Eu sinceramente duvido muito Duvido E Diego, a partir disso O que, que você acha que o Cowboys tem que fazer para ganhar? Além de não sofrer turnover
2: tem que resolver de alguma forma a, o desastre defensivo no, no jogo corrido. Tá? É, vai ser muito difícil se o Lamar, ou quem quer que seja, jogar ali móvel, é, que, a, que se tem algum, tem algum controle tanto do jogo corrido quanto do, uh, do, do, do quarterback móvel. Isso, isso é que Dallas precisa ter, principalmente do ponto de vista defensivo, é, claro que se a gente for olhar do, lado, do outro lado da bola, a gente tem que cuidar mais da bola, não permitir turnover, é, colocar uma cola na mão do Ezequiel Elliott, é, fazer com que, a, que uma linha ofensiva completamente cambaleante, nem vou falar sobre isso, jogue alguma coisa, mas eu acho que principalmente é, é cuidar um time que... Eu acho que o Lamar vai jogar, eu vou, eu vou pensar no Lamar jogando. É, ter um spy muito bom no Lamar e alguém para controlar alguém né? um sistema para controlar o jogo corrido tá porque eu acho que todos os times estão explorando isso contra nós e Baltimore não vai ser diferente é fácil fazer isso contra Dallas todo mundo está fazendo uma semana atrás da outra a mesma coisa em que diz respeito a, a, ao jogo corrido então passa fundamentalmente por esse controle do jogo corrido e do quarterback mais móvel como é de tradição que corre também com a bola, né? Que que usa muito play action, enfim. Então o, o cuidado com essa mobilidade, o jogar fora do pocket, mas, e do jogo corrido que tem sido o calcanhar de aquiles para para a nossa manutenção no, no, no jogo.
0: Pois é. é. Agora do outro lado, Vinícius, é, falando em relação ao Ravens, quais são as maiores ameaças que eles podem oferecer? e aí você pode falar seja com o time com a volta de alguns jogadores que ficaram fora do jogo contra os círculos por conta de covid ou sem esses jogadores
1: né? é, primeiramente é essa o, o run option que, né, que a gente chama até do, do quarterback e a gente não saber ele vai passar por ele vai deixar a bola para o running back ele mesmo vai correr vai ter um passe, se for Lamar por exemplo ou até se for Robert Griffin que seja mas se não for é, se não for o Lamar, se for o Griffin ou o, Max, o Tracy, o Max Orley, é acaba ficando ainda mais é, difícil de tentar imaginar o que, o que esse quarterback vai fazer, porque são caras que teve poucos snaps durante a temporada, porque praticamente o Lamar não se machucou, então a gente não tem muita filmagem dele, então você fica assim, cara, o que, que esse cara vai fazer? Não tem como saber disso, não é mesmo? E não só isso. No futebol tem aquela famosa lei do ex que tá valendo muito pro futebol americano. E os caras têm o Des Bryant. E vai ser, para mim, tem que colocar o nosso melhor cornerback para marcar o Des Bryant. Porque a lei do ex é aquela coisa que se tem algo que funciona no Brasil e no mundo é a lei do ex. Então a gente sabe que nós vamos tomar um, um touchdown do, do Des. A gente tem que marcar em cima dele para ele não ter aquele jogo memorável em cima do ex time e a gente vai falar assim cara que saudade do meu ex. <risos> Eu espero que a defesa faça essa faça essa essa olhe bem essa parte do Death Bryant para que isso não aconteça e a gente precisa muito tentar parar de alguma forma quem seja o, o jogador na posição de quarterback vai ser o principal a principal peça a principal chave ali vai, dominar, ali vai determinar como a gente vai conseguir jogar e se a gente vai conseguir, pelo menos chegar perto de uma vitória
0: Pô, sinceramente eu, quando eu vi o Desbryant com a camisa do Baltimore Raven jogando, recebendo passe eu fiquei, pô, esse cara o não tem nada que reclamar de wide receiver, sinceramente não tenho nada para reclamar de wide receiver do, do Calvary só que o Desbryant ele, ele marcou, né quem assistiu o começo da década de 2010 pô, Se apaixonou pelo Des Bryant Porque, cara O que ele fazia em campo As recepções que ele fazia As jogadas que ele fazia Era inacreditável Pra mim ele foi tipo, Em um momento da liga Tipo, 2014 Ele era top 3 da liga E a gente não tem wide receiver top 3 hoje A gente tem três wide receivers muito bons Muito bons mesmo Maravilhosos mas eu não sei se nenhum, che nenhum deles Chegou no, no pico que o Des Bryant teve E eu não sei se vão chegar, espero que sim Eu, eu vejo potencial neles para chegar a ser Um de melhores Jogos da Liga Qualquer um dos três Mas o Des Bryant mexe com aquela Memória afetiva, não só ele Mas com a minha memória de torcedor mexe o Des Bryant O Jason Witten, o Tony Romo O DeMarcus Ware, esses Esses são os principais para mim que, que Eu vou sempre lembrar com carinho assim De quando eu comecei a torcer Eles que eram os caras do time E jogavam muito E o Shang-Li também, Shang-Li é um outro cara que Demais, demais Então É triste é, Vai ser triste ver o Death jogando contra a gente E se tiver a lei do Ace Ele anotar um touchdown Comemorando com o X porra, Vai ser uma facada no peito assim Acho que uma facada no peito do Menos Que ver essa cena Mas espero que não aconteça Espero que o Death tenha um jogo ruim Apesar de não torcer contra ele da carreira de uma forma geral, mas eu vou torcer contra ele esse jogo porque não tem como. Mas. Ficando na análise por aqui, vocês têm bold de palpite legais para esse jogo ou a bold de palpite de vocês são ruins? Quer começar, Vinícius?
1: Ah, vamos lá, Prati. <risos> a bold vai ser que o nosso Camisa 88, né, o Cid Lamb, vai ter um melhor jogo que o Des Bryant. É... <risos> Marcando dois touchdowns e mais de 100 jardas. Nós vamos mostrar que mesmo o Bryant é uma estrela. Eu até escrevi mais ou menos um, um texto sobre, sobre isso, sobre o Lamb e o Des Bryant. Um é um passado, é até um passado recente. O cara é líder de touchdowns da história do nosso time. O Lamb é o futuro, então eu vou ficar com o futuro no momento. Ele vai ser, vai ser melhor no jogo que o Des. Vai ter dois CDs e mais de 100 jardas. Ah o placar 7, 14, eu vou naquele placar meio básico 24 a 20 pra gente.
0: tá ah, é esperado é que o Leme tenha um, um jogo melhor que o Death Brothers. Se fosse só isso, eu não essa ser bol de não, mas como você falou Jarda e eu aceito. <risos> Diego, você, quais são os seus? É, eu, eu acho que o.
2: Eu... Cedric Wilson vai fazer vai, duas jogadas distintas de trick plays, ou, enfim, ele vai fazer dois touchdowns uh, de passe, tá, essa é a minha bold, e ele vai ter, bom, então são 14 pontos aí, né, e Dallas vai vencer por 17 a 14, dois passes do Cedric Wilson, eu
0: acho que é bold, né? Um passo já era meio bold... Dois então... E... Eu vou falar a minha... Eu acho que vai ser... Vai ser... 19 a 17 pra gente... E... O Cowboys... Vai fazer o mesmo fake punch que fez contra o... Washington... Só que vai converter... Mesma jogada... O Cowboys fez tipo um tapa na cara assim do torcedor... Que sacaneou tanto o McCarty... Ele vai converter... E aí o Cowboys vai acabar ganhando Mas o pessoal vai falar Cara Mike McCarthy é debochado hein? <risos> Vai jogar mesmo Fazer a mesma jogada e dar certo É debochado Então essa é a minha bold esteja com vitória, assim que eu gosto Já falei que vitória como bold não conta Mas É isso aí Vamos ficando por aqui o podcast Agradecendo novamente o carinho de todos vocês A audiência de todos vocês podcast. É, muito bem, obrigado. Melhor que o Calvos talvez. <risos> Mas é isso aí. É, valeu, pessoal. Tamo junto. E Go Calvos